0: Paz do Senhor, igreja Amém? Casa nova Unção um dobrada <risos> A honra da segunda casa Maior do que a da primeira Amém? Grandes coisas fará o Senhor neste lugar E o Senhor Amém, minha amada, obrigada E o Senhor Ele 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 observa com zelo e com cuidado a obra dele E ele nos planta aonde somos necessários E quando eu estava vindo para cá Eu estava observando quantas pessoas já estão morando desse lado de cá E quantas pessoas estarão aqui dentro dessa igreja Quantas pessoas estão chegando naqueles novos apartamentos ali Vindo de outros lugares, deixou a igreja para trás mas estarão aqui congregando aqui nessa igreja nesse espaço que o Senhor preparou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ah, eu fiquei assim muito abençoada com esse tema, né? É um tema muito rico. Essa série de vocês aqui, eu creio que tem edificado muito a vida de cada um aqui, e eu acredito que ao final Dessa série, você estará refletindo muito acerca do seu chamado Muito acerca do seu ministério, amém? Ah, quando a gente estava vindo, meu esposo falou assim Ó, oh, eu não gosto muito quando, quando você prega assim, muito explica, explicando, não Não gosto muito quando você prega assim, muito expositivo, não Eu gosto quando já vai logo no charamanai, né? Mas hoje, irmãos Hoje é necessário a gente ter um pouquinho de explicação aqui No início dessa palavra, amém? E vamos é, apreciar primeiro o que o Senhor vai falar conosco O que o Espírito Santo vai falar E depois a gente se deleita aqui com a presença de Deus Não é missionário sileno, né? A sileno também diz que é para... né? Glória a Deus! <risos> Mas assim... É, e ter um pouco sobre esse tema eu gostaria de esclarecer com você aqui, primeiro o que é influenciar na raiz da palavra sabe o que ela diz ali no vocabulário dela mesmo no dicionário ela diz assim exercer uma ação psicológica uma ascendência sobre alguém ou algo ou deixar Subjugar por esta ação Causar ou sofrer uma modica, modificação física ou intelectual Então o influenciar quer dizer isso E eu quero chamar a tua atenção Para essa, essa palavra aqui Modificação física ou intelectual porque a modificação física, ela, talvez ela não traga muita, não traga muito efeito. E talvez também a gente não consiga influ, influenciar alguém fisicamente. A não ser que você era assim, meio deixadinho de fazer exercício e de repente resolveu ser fit. Né? Aí sim, aí e você viu alguém e falou assim, ah meu Deus, olha como ele é um exemplo, como ele é um exemplo, agora eu vou também ser assim, é um, um atleta, vou me exercitar, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar do meu físico. Mas irmãos, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, eu acho que o que mais é importante é saber como nós temos influenciado intelectualmente Porque por mais que aparentemente Uma influência, uma mudança física seja visível Mas ela não vai trazer grandes transformações na vida daquela pessoa Aquela pessoa vai, é, de repente, deixar de comer bem ou Deixar de comer mal e comer bem de repente vai ter aí as taxas abaixadas né, de glicose, colesterol, porque se tornou um praticante de esportes físicos. Então a mudança vai ser isso, mas a mudança na mente, a mudança intelectual mexe com o reino. Ela, ela vai trazer transformação na, nas atitudes da pessoa. Ela vai mexer com o reino espiritual E aí eu quero chamar a tua atenção Porque existem dois tipos de influência A influência boa e a influência ruim E aí nós precisamos entender muito bem isso Porque a igreja, ou seja, você Foi chamado para exercer uma influência boa Uma influência positiva o Senhor Jesus Cristo, quando Ele falou conosco que nós deveríamos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos, Ele estava dizendo, olha, seja um influenciador, faça uma influência que gere o reino dos céus na vida de cada um que você encontrar. E eu quero dizer para você nessa noite que não é uma opção. Uma vez que você se converteu, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já recebe um comissionamento para ser um influenciador, para propagar o Evangelho, para anunciar que Jesus Cristo vive, reina e viverá para sempre, que Ele é o Salvador do mundo e que Ele é a luz do mundo, o caminho para a eternidade. Então, irmãos, é, essa, essa nossa, esse nosso comissiona, comissionamento, essa nossa missão, nós precisamos ter bagagem. Precisamos ter bagagem para que nós possamos fazer isso, porque senão nós vamos influenciar negativamente. E aí é que está o x de toda a questão. A gente olhando para a história da igreja Mais aqui, presente da gente, mais próximo da gente Nós observamos algumas coisas que a igreja perdeu Porque não soube se apoderar daquilo E fazer com que aquilo fosse benéfico para o reino Quer ver? Quando houve a invenção da televisão Meu Deus do céu, isso é uma coisa diabólica isso é uma coisa satânica e a igreja não, sabe? Demorou muito tempo para que eles... Mas antes da televisão teve o rádio, né? E a igreja então não se comportou como deveria. E eu louvo a Deus porque hoje nas mídias sociais, nas redes sociais, nos Facebook aí, nos Instagram, a igreja tem, tem mudado. Mas sabe por que a igreja mudou? Porque o povo de Deus entendeu que você pode ser cristão Que você pode ter o reino de Deus dentro de você E você pode ser bem sucedido Não é? Então hoje, se você conversa com alguém que é crente Sabe? É aquela pessoa, de repente ela é um médico De repente ela é um advogado de repente ela é um político De repente ela é um psicólogo né? Então hoje A, a cara da igreja O povo de Deus Tem tomado Um posicionamento Por que irmãos? Para que você seja Para que você seja Um influenciador Você precisa ter bagagem Como eu já disse Então você precisa ser entendido do negócio Você precisa mergulhar, sabe, aqui nessa palavra Você precisa conhecer bem a palavra Você precisa ocupar um bom posicionamento na sociedade Porque quando você começar a falar Aquela pessoa de lá vai prestar atenção e perceber Eu não estou conversando com qualquer um se essa pessoa que é renomada na profissão se sujeita a frequentar uma igreja se sujeita a orar, jejuar é porque há algo de importante nisso então isso é um tipo de influência quando você, bem sucedido na sua vida profissionalmente fala do amor de Deus com convicção você vai conseguir influenciar uma outra pessoa aí você vai me perguntar assim ah então estou enrolado porque eu não tenho profissão eu não 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 consegui me formar não sou um empresário bem sucedido não vou falar de Deus então porque como é que eu não vou influenciar aí nós temos o poder maior que é a oração e o jejum. Se você não tem, sabe, um, um, um posicionamento assim de destaque na sociedade. Você vai ter poder. Você vai ter unção um de Deus. Porque você vai buscar na oração. E quando você chegar perto de alguém e começar a falar do amor de Deus. Vai jorrar, vai emanar tanta presença de você. Que aquela pessoa vai falar assim, mas como pode? Essa pessoa com essa vida tão difícil, essa pessoa com essa vida tão complicada Olha a casinha dela, olha a situação dela, olha como ela está vivendo E ela tem algo, flui algo dentro dela que eu na minha mansão não tenho Entende irmãos? Então de uma maneira ou de outra, você consegue influenciar Você consegue anunciar o evangelho de Deus, você consegue pregar a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, então influenciar, nós entendemos que é isso, você precisa promover uma mudança, uma transformação intelectual, para que a pessoa compreenda quem é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo e o efeito que o evangelho, o efeito que a comunhão, o Senhor Jesus Cristo vai causar na vida dele, amém? Glória a Deus, o texto base que a apóstola Edna me passou e eu quero aqui já agradecer pela oportunidade, eu já fui logo de mergulhando aqui e nem agradecer, é uma honra estar aqui com os irmãos né? eu fico muito feliz, é, essa, essa casa aqui também é minha casa, eu acho que todas as igrejas São Sebastião são minhas minhas igrejas, né? E só para me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Telma, como o apóstolo João já diz, e eu congrego lá na igreja Manancial com o pastor Marcos eu e a pastora Vani. Amém? Glória a Deus. Então, o texto base é Mateus 5:13, que diz assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, irmãos, quando eu li esse texto, eu compreendi uma coisa, que nós precisamos pregar o evangelho, a igreja precisa influenciar, mas há necessidade de um equilíbrio. Há necessidade de um discernimento Exemplo, quando você tem alguém que você conhece E você deseja que essa pessoa se converta Você quer é pregar para essa pessoa Você quer que essa pessoa venha fazer parte do corpo de Cristo Você precisa de sabedoria Você precisa de equilíbrio você não pode demonstrar para essa pessoa, sabe que você é superior, que você é melhor do que ela, porque você está frequentando a igreja, porque afinal de contas você tem Jesus Cristo e você é menina dos olhos de Deus. Às vezes nós pegamos os, os capítulos, os versículos da Bíblia em momentos errados e em horas erradas. Não, você tem que mostrar para essa pessoa. O amor de Deus e o amor que você sente por ela Esse texto aqui, ele é muito claro sobre a questão do equilíbrio Eu quero que você imagine agora Se você começa a comer uma comida que foi esquecido de colocar o sal Você vai começar a comer e falar assim Ai, que coisa sem graça Mas está muito sem graça Está sem gosto, verdade ou não? Agora você, você é um crente, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, sem a comunhão com Deus, sem o amor de Deus. Toda hora que eu olhar para você, você vai estar assim: Ai, oh, meu Deus. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: Coitada, que coitado, que coisa sem graça. Sabe? E se você vai comer uma comida salgada, meu pai, quem consegue? Ninguém consegue. O sal demais é algo assim, algo que te, te dá assim, é, ânsia, né? Você não consegue ingerir, você não, por mais que você coloque um copo d'água e se esforce, é impossível comer algo salgado. Então, o cristão que não tem equilíbrio, ele está como essa comida salgada. Ele precisa ser equilibrado. Ele precisa demonstrar o amor de Deus. E o amor de Deus é a chave para as nossas vidas em tudo. Para você transmitir o evangelho, para você transmitir a presença de Deus. Então... É preciso, é necessário essa dosagem, é necessário esse discernimento. É necessário que você tenha essa sabedoria para que você possa transmitir a palavra do Senhor e ser um influenciador. E eu quero falar mais uma vez, não é opção, irmãos. Não é opção da igreja ficar quieta. Não é opção da igreja deixar de falar do amor de Deus Nós precisamos buscar com afinco Nós precisamos buscar, sabe, sem, sem desânimo A preparação para nos tornarmos influenciadores E a sociedade tem precisado A sociedade ela tem precisado da minha influência e da sua influência a sociedade necessita que você abra a tua boca com sabedoria, com preparo. Nós podemos observar aí, eu anotei aqui, irmãos, deixa eu olhar aqui para você, ver que situação. Olha, segundo o censo do IBGE, que foi feito em 2010 ainda, que já poderia fazer um, um mais atual, nós somos 80 e 6% de evangélicos Sendo que 64% são católicos E 22% São evangélicos protestantes Que somos nós As igrejas evangélicas Cristãos, né? Evangélicos protestantes E eu acredito que esse número já mudou Já subiu, muito De 2010 para cá, tá muito Mas eu não, não consegui outra pesquisa Mais atualizada e aí irmãos, mesmo com um número desse, mesmo a igreja católica que tem lá as diferenças conosco, mas ela crê na família, assim como nós cremos. E por que, eu te pergunto nessa noite, por que esse ataque tão forte sobre a família? Por que estão querendo desmanchar o padrão de família que Deus exerceu? A igreja recuou, porque eu e você ficamos distantes demais, lembra daquele tempo, mas graças a Deus, hoje já estão despertando, que muitos do púlpito falavam, não eu sou pastor, eu não mexo com política, e nem ao menos, achava que era diabólico, que era satânico, falar Olha, você precisa escolher um homem uma mulher de bem Para você votar, Porque é lá que as leis são aprovadas Então a igreja ficou reclusa nessa situação Durante muito tempo e, o, e as trevas, ó Caminhando e colocando pessoas lá na bancada Pessoas que hoje nós estamos suando Calejando os nossos joelhos para remover para tirar, e aí vem cartilha indecente, obscena, querendo destruir a mente das nossas crianças nas escolas. E aí vem o ensinamento: não, olha, sabe o que é, mas que essa família aqui, ela é a. E o amor do homem, o amor da terra, ele é corrompido E aí, isso foi ganhando terreno, foi ganhando situações E hoje, graças a Deus, o Senhor levantou uma influenciadora né, Que é a nossa ministra Damares que está lá Influenciando e tentando e lutando E ela merece as nossas orações, irmãos porque aquela mulher, ela corre até risco de morte. Sabe? Eu acredito que o inimigo tenta tramar a morte dela. Mas eu também creio que os anjos do Senhor e as nossas orações guardam a vida dela. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós como igreja, nós precisamos entender que nós não somos um povinho que devemos ficar calados e uma minoria ditar as regras, sabe, uma minoria falar que isso é certo, porque o que importa é viver bem, é viver em paz, lógico, a harmonia na sociedade, a paz na sociedade, Jeremias 29,7, se você quer a paz, promova a paz, mas uma paz, segundo os padrões de Deus Uma paz onde é inserido também a verdade de Deus A palavra de Deus Sabe, uma paz onde tudo pode Onde nada é proibido Onde os valores são corrompidos Isso não é paz, irmãos Isso é só sossego para Satanás trabalhar E eu não quero deixar Satanás sossegado Você quer? Cadê os influenciadores aqui? Glória a Deus. Cadê os influenciadores? Aleluia! Nós não vamos deixar, meus irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos nos despertando. E esse tema, essa série é para fazer com que você se desperte. É para fazer com que você entenda o papel que você tem importantíssimo aqui na nossa na, na sociedade. Irmãos, e eu quero esclarecer com você uma coisa Influenciar é diferente de ser popular Uma pessoa que é popular, isso não quer dizer que ela vai influenciar, que ela vai saber influenciar E eu quero trazer para você aqui um exemplo, não é um exemplo assim dentro da igreja, um exemplo bíblico Mas que vai servir para a nossa edificação depois, se você quiser procurar, você vai achar bem pouquinho a respeito desse assunto, porque essa menina, ela conseguiu fazer com que remover quase tudo dessa reportagem da internet. O nome dela é Ari. Se você for lá no, no Google, no Instagram, vai estar assim, A-R-I-I. -I. Ela não é brasileira, mas essa jovem chamou muita atenção de toda a mídia Porque veja só o que aconteceu com ela Ela tinha Ela tem, ela tem hoje Porque eu olhei ontem o Insta dela Ela tem 2 milhões E 700 mil Seguidores E ela tem apenas 20 e poucos anos Se eu não me engano É acho que 23 anos 2 milhões e 700 mil Seguidores E essa jovem recebeu uma proposta uma empresa, a marca não está divulgada mais, né, para não queimar a marca. E é uma empresa viu a Ari, né? E logo pensou assim, uau. E eu quero dizer para você, meu irmão, tem pessoas olhando para você. E tem pessoas olhando, observando e pensando muitas coisas boas na sua vida. Cuidado para você não derrubar a sua moral diante das pessoas, cuidado, influenciador. Cuidado, quando essa pessoa te procurar, quando essa pessoa vier conversar com você, demonstre realmente que dentro de você flui palavras de vida eterna. Amém? Porque aí, então, a empresa, né, de roupas, viu toda a fama, toda a popularidade dessa jovem e ela. Propôs um negócio para ela Falou assim, olha Nós queremos investir em você Queremos que você seja a garota propaganda Da nossa marca Mas nós precisamos fazer um teste Você vai ter que vender 36 camisetas
1: 2 milhões e
0: 700 de seguidores Para vender 36 camisetas Mole, não é? Quem acha que é mole? Moleza? Você, moleza? Moleza? Demais, 2 milhões gente 700 mil seguidores Me pergunta quantos ela vendeu Nenhuma Nenhuma Isso foi um escândalo E aí Popular Porém sem conteúdo Então a igreja do Senhor Ela precisa hoje Ser conhecida Sabe, com o conteúdo E qual o conteúdo? Nós precisamos, irmãos Nos apropriar Daquilo que o Senhor dispensou Sobre as nossas vidas Falar, Deus O Senhor falou que nós teríamos poder E que quando As pessoas Tiverem aflição ali em casa Elas saibam Que quando elas entrarem portas das igrejas se ela estiver doente ela vai ser curada se ela estiver endemoniada, não pera aí mas esse demônio ele, ele não pode prevalecer porque é lá naquela igreja é só chegar lá e o demônio sai ou talvez alguém agora nós estamos no setembro né, no mês de prevenção do suicídio às vezes a pessoa está lá agoniada em casa Pensando, sabe, eu vou acabar com a minha vida Eu vou me matar, eu vou... Sabe, não tem mais jeito Aí de repente Não, mas aquela igreja E aí ela chega aqui Ela é impactada Ela está tão impactada que ela volta para casa Totalmente liberta essa é a igreja que influencia Eu estou falando aqui Porque eu estou aqui Mas eu não estou me referindo só a essa igreja Eu estou falando da igreja geral No mundo Sabe? Porque nós não podemos, irmãos Só simplesmente As pessoas perguntam a você Ah, você é lá da igreja Mapa, né? Sim Tem... Ah Sei lá da igreja manancial Sim, sou da igreja manancial Mas não é essa notícia Simplesmente que tem que correr A Ari Com 2 milhões e 700 mil seguidores Ela deveria Ter conseguido fazer A venda E fechar um grande negócio Para a vida dela Eu e você quando chegarmos lá... Diante do Senhor... Nós vamos prestar conta... Daquilo que nós estamos fazendo aqui na terra... Então irmãos... É hora de influenciar... E nós estamos vendo uma guerra terrível... O nosso país ele tem passado por um momento de transição... Nunca... Na história do nosso, do nosso Brasil... Eu, eu vi um presidente Sabe, dentro de uma igreja Um presidente levantar as mãos Para receber uma oração Como nós temos visto agora Mas se a gente não exercer O nosso papel de influenciadores Nós vamos perder isso E aí, irmãos, nós vamos ver O que nos aguarda Sabe? Então, nós precisamos nos erguer como homens e mulheres que não somente anunciam o evangelho mas que também ora pela nossa nação que também intercede pela nossa nação que também divulga sabe o poder de Deus com propriedade e com muita autoridade aleluia e João 15,8 na minha versão, essa versão aqui eu achei uma versão eu achei muito é, completa. Diz assim: a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite, hoje nós estamos aqui para confrontar, amém? E eu, e eu fui confrontada primeiro por essa palavra Aliás, essa semana o negócio tá feio para mim <risos> Domingo eu estive pregando E eu vou concluir aqui com um pedacinho da outra pregação E como, meu Deus, eu fui confrontada Eu fui edificada com a palavra de domingo E essa série agora Eu vou estudar tudo isso aí após esses temas Que maravilha que, que tema fantástico Dessa série de vocês então, irmãos, pelos frutos, qual foi o fruto da Ari? Zero. Não conseguiu vender nenhuma camiseta. Seu Espírito Santo de Deus, perguntar para você hoje, qual é o seu fruto? O que você tem feito? Você que é jovem Você tem conseguido influenciar seus colegas lá na escola Você é homem e mulher que trabalham fora Você tem conseguido influenciar Com convicção ou, ou será que quando você se reúne com alguém Seja até mesmo da sua família E agora eu vou falar algo forte para você Preste atenção Fala assim Abre meu ouvido, escuta. Quem não influencia é influenciado. Se você não influenciou, aconteceu isso ou não aconteceu na nossa sociedade? A igreja não influenciou? O LGBT influenciou? A igreja não influenciou? A corrupção na política influenciou A igreja não tomou posse das bancadas As leis foram aprovadas Que corrompem a família, que degradam a família Então, irmãos Preste atenção, leva isso no teu coração para casa Quem não influencia É influenciado Vem caminha comigo aqui. O fogo, se ele estiver constantemente sendo alimentado, ele não se apaga. E quem chegar perto do fogo, vai sentir o calor do fogo, amém? Vai ser influenciado ali sentindo o calor do fogo, vai saber que é fogo. Quando ele se apaga, você até vê as evidências do fogo, mas aí ali já não tem mais nada, você vê a cinza, você olha assim, ah, houve uma queimada aqui, houve um fogo aqui, o crente... Cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem constantemente presença de Deus que é como se fosse o fogo. E aonde você chegar, você vai promover transformação, você vai promover libertação. Você logo será notado. Você logo vai ser percebido. E fogo, irmãos. Fogo do Espírito Santo de Deus simboliza a autoridade. E quem é que vai se meter com quem tem autoridade? Me diz. Qual o demônio que vai se meter com o um crente que tem autoridade? Meu irmão, você que tem autoridade, você tem uma influência tão grande que você pode sair daqui hoje, cheio do outro andar assim. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus Que pode exercer a influência dos céus Vai chegar numa rodinha Onde estão ali se escarnecendo Falando que não deve Fazendo brincadeiras obscenas Brincadeiras ridículas E você chega e para tudo Sem falar quase nada Porque você tem exemplo, tem unção de Deus. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Nós estamos numa guerra, mas nós também sabemos que vamos vencer. Nós vamos tomar posse do que é nosso. Amém? A igreja, e eu tenho um chamado para você nessa noite. Porque eu tenho desejado mais de Deus Eu tenho entendido Que o que eu tenho feito É pouco demais E eu quero deixar aqui Porque eu falei um pouco de política Eu nem sei se podia, apóstolo Mas eu quero deixar uma frase De um grande homem de Deus Aqui Charles Spurgeon Depois, se você não conhece se você quiser pesquisar quem é Vale a pena só o que ele diz só os tolos acreditam que política e religião não se discutem por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar então enquanto a igreja, enquanto nós estávamos pensando que nós não deveríamos Introduzir aí no campo da política, no campo da mídia. Então o inferno estava ganhando terreno. Sabe? E se nós pararmos de buscar a presença de Deus, de buscar poder de Deus, sabe quem vai ganhar? As tribunas das igrejas? Os falsos profetas é por isso irmãos que nós precisamos ter sede de Deus e falar e buscar e falar Senhor nós queremos é verdadeiramente é a tua presença verdadeiramente que nós buscamos para concluir para fechar aqui para nós entendermos o mandamento do Senhor, né? Como nós temos falado, já temos falado aqui, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 19, diz assim: Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos Então resumindo E voltando ao início de tudo que eu falei Não é uma opção Nós não temos o direito De simplesmente chegar aqui Entra na igreja Louva Vai para casa Vai trabalhar E fala Senhor Tá bom. O Senhor me abençoou, continua abençoando. Ai, mas a minha vida. Só glória, só mansidão. Aí vem aqui. Ai, tô meio agoniada. Chega aqui nos, nos apóstolos. Ora aqui, ó. Ora aqui por mim, porque hoje eu não tô muito bem. Aí eles oram. Você vai para casa? Não. Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para colocar a mão no arado Você foi chamado para influenciar Você foi chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor E Ele conta contigo Ele conta contigo Aleluia